0: 来，大家好，大家好，好，欢迎来到我们今天的思维杠杆。今天一样是非常充满活力的一天。我们今天要聊一个在网络上，包含我在跟别人在聊天的时候，都常常聊到一个理论，我觉得很好玩，叫五个人理论
1: 。对，五个人理论。
0: <笑>五个人理论呢，它是什么东西？它是由一个呃叫美国企业家叫 Gene John 他提出来，他说你最常接触的五个人平均起来就是你自己。而且还有一个很奇妙的测试，就是我之前在网络上看到。他说：“把你最亲密的五个朋友收入加起来除以五，就会跟你的收入很相近。嗯”<笑>你有你有做过这件事情吗？没有哎
1: 、欸，那富二代不就收入很高吗？
0: <笑><笑>不一定啊，他他说不定跟他爸妈很不亲啊。哦，嗯，
1: 但富二代的朋友应该是不是都富二代？富
0: 二代的朋友都是富二代，但是富二代的朋友就是我认识有一些富二代，他们是这样，就是。他们家里面非常有钱，但他们自己动用资金的权利是很低的哦。Oh. 就是你你自己动用资金的权利很低，哪怕你就是家里面超级有钱，这个并不会让你有那种丰盛的感觉，或是富裕的感觉。你想用很大的金钱去做你自己想要做的事情的时候，很多时候决策权不在你手上嘛。嗯
1: ，你限制住了
0: 。啊、嗯，有钱，但是不一定有使用钱的自由。嗯啊，嗯
1: 但是好像是不是也有一些他们某一个朋友很有钱，可以拉高他们的平均值
0: 啊、嗯？有可能。但是好像比较少见过一群朋友相处在一起，然后收入的，就是落差非常大。<建>我比较少看到了，哦、当然有，嗯、但比较少看到
1: 。所以照这个道理来说的话，如果说呃我要去认识比我更厉害的人、更棒的人的话，是没办法认识的
0: 、欸。啊，你说如果每个人都只想要交比自己更好的朋友，对啊，
1: 对
0: 啊，对啊，对啊，對啊對啊<笑>应该是说。应该应该是说，我觉得一个人的价值感不一定只是单纯来自于他的收入而已。嗯
1: ，
0: 所以我觉得这个是一个很重要的点。就有一些人，他虽然比如说我是做服务业的，我可能收入不高，可是因为我对你这个人很真心的付出，在我的心理评量表里面，你的价值感还是很高的。哦，啊、嗯
1: ，所以价值不一定要跟金钱衡量在一起
0: 。啊、嗯，一个一个人给予你的价值感是一个很主观的感受嘛。嗯，所以他不能用。收入这么客观的条件单，单当成一个单一标准就很凉
1: 。那价值可以变现吗
0: ？价值可以变现吗？价值通常很多时候是可以变现，但是也是取决于你手上有没有好的变现工具嘛。呃、举例来说，如果说我是一个呃，我是一个卖东西的人，可是我的东西单价又低，然后净利润又不高，然后也不是一个需求。频率很高的东西，所就,就算我一个人，我要去把这个东西变现，它可能困难度也不是这么的容易。嗯,嗯我我我我认为是这样子，但是我觉得这个把价值变现也是一个很重要的点，因为其实做很多生意，除了专业之外，最重要的要素就是信任感嘛。嗯，情感价值就是一个很大的信任感、啊嗯
1: 、那如果我们再绕回来，如果说我要把我股权理论这个平均值再往上拉，有没有什么具体的做法？
0: 因为我觉得这个是一个鸡生蛋、蛋生鸡的问题，就是我刚刚刚刚才思考说，就是哎、欸，到底是一个人变棒了，所以他的交友圈跟着变棒，还是交友圈变棒了，就是交友圈很棒，所以反过来影响这个人？
1: 因为，哇、哦，这个很值得思考。<笑><笑>因为
0: 我之前就想过一个问题，是我在看 YouTube 的时候，嗯、我都会看到很多百万订阅或者那种七八十万订阅的创作者，然后聚在一起，<對>然后去聊天。<對>你看哦，如果我是其实是一个订阅八千的人，可能连帮他们长进的资格都没有。对，你是做不进去那个地方的。对，所以是很棒的人，最后因为他们都达到这个领域的巅峰，聚在一起特别相知相喜呢？还是是因为他们认识了其他百万订阅 YouTube， r 所以他们也变百万订阅？或者是他
1: 们就是想成为很棒的人，在这个过程当中遇到了跟自己类似的人，哦，所以他们一起努力成为很棒的人
0: ，啊、哦。而且我觉得有一个很很有趣的地方，就是，呃，我在不同领域遇到很优秀的人，就会发现，就是其实优秀的人他们还是会有一些共同的特质存在。什么特质？比如说，能够把一件事情做得很棒的人，通常都很了解做这件事情对于他来说的意义是什么，然后可以赋予给他形中什么样的价值。嗯，因为我觉得能够在一个领域成为一个很优秀跟很顶尖的人。他对这件事情是不太可能，就完全没有热爱存在的。
1: 嗯，有热情的
0: ，啊、有热情的。嗯，除非他是那种哦，我因为恨，所以想要哇登峰造极，我想要证明表现怎么，这当然也是另外一种状态。嗯，可是用这种状态爬得很高的人，其实你你也不会想要成为这种成功者，因为他看起来心理太不健康、啊、<笑><笑>了，太极端，就是太极端了。他只是为了想要证明些什么，变成这样，还是有人是这样、啊
1: 、嗯，这种人是不是常常就是昙花一现？
0: 昙花一现，呃，如果他是想要击败别人的话，有可能是；可是他单纯只是想要成为最优秀的这份骄傲感的话，他不一定会昙花一现。像 Kobe Bryant， 他就是一个超级
1: 嗯
0: 有自信爆棚，哦嗯、但是他这个骄傲不是为了想要去碾压别人。可是我觉得
1: 像，这<對>像这种人特质，就是因为他们有在专注在某一件事情上面，那个事情是他们的兴趣，他们做起来是觉得很舒服的
0: 。对。所以这就是出现一个点，因为就是当整个呃社会体制都在鼓励我们呃努力坚持的这两个词汇出来的时候，对于可能在自己职涯发展阶段或者是收入发展，他不是这么有自信心的人，他就想说，那他到底可以努力到什么样的程度？因为努力跟坚持，某种程度上，你听到有一些人是会有痛苦的感觉出现的。
1: 嗯嗯
0: 。嗯因为努力本身就是希望你可以比现在更加把劲一点嘛。对。然后很多时候就会有那种啊，那这样我是不是要很痛苦的感受出现？嗯。然后叫一个人坚持也是，如果你没有曾曾经想过放弃，你哪来坚持这个词汇呢？嗯嗯所以你要坚持下去，就是有点像你要抵抗住你想要放弃的那种渴望，所以你才可以继续坚持下，就是 hold 住。hold 是需要力量。的。对。
1: 所以是不是因为大家都曾经听到某些人很成功，或者是到了一定的高度，是因为他们在过程当中遇到了很多挫折跟困难，然后坚持住了，所以走到这样子的呃高度。所以他们认为说，他们在、嗯、他们在走这个过程当中，一定也要遇到这些事情
0: 。啊、嗯
1: ，是是这样吗、呃
0: ？有些人是啊，嗯、有些人的信念里面装着的是就是呃。我认为，如果有一天我是可以功成名就的，那势必中间经一定要经历过蜿蜒且辛苦的道路
1: 。那其实不一定
0: 啊，但其实不一定，<笑>因为你看很多人成功，他不一定有真的经过什么多崎岖蜿蜒，或者是什么很奇妙故事性的转折。嗯，有些人觉得很顺，就得达到他心目中理想的。但大部分
1: 是不是都不太顺
0: ？应该说，大部分的过程当中都会遇遇到一些阻碍，就是。不会有百分之百一帆风顺的，一定眼前会有一些问题是要让你去解决的。嗯，因为我觉得现在在做事情的时候，都会有一个很奇妙的状况出现，就是你理想中的一个路径是长 A 这个样子。那其实你在走这个 A 的路径的时候，你会发现跟你完全当初想象中的所有的感受是有很大的差距，不一样会不一样。你走完这个路径的时间，跟你预想当中走这条路会看到什么样的风景，其实都会有很大的落差。那
1: 那那那，那那那如果是这样子的话，<笑>还需要预想吗
0: ？还需要预想吗？需要，因为我觉得你可以预想结果，但你不需要太执着于过程。过程哦就是比如说，我是希望可以成为一个呃，我们讲有钱的人，这个是很绝大部分人目标嘛。对。我我可以去想，我中间变有钱的，结果是长什么样子？可是如果我是做业务的，我不会去想说啊，我预想说，那我那我每,每一天都要成交一个新的客户，因为如果你对过程是极端执着的时候，你很多时候就被过程困在里面了。哦。你你
1: 会困在那个当下，你没办法往前往前走
0: 。对啊，就是对我来说。假设统测满分七百分，我的目标是要考到六百三十分。对，然后我的 PR 值是在百呃九十八以上。那我中间小考跟模拟考就算考差了，我还是有挽救跟修正自己的机会啊。哦，你小考、模拟考考差了，在那边就是一路哀怨，把倒数啊对啊，<要>倒数一百天全部都在抱怨，然后结果就考更烂，那岂不是很奇怪吗
1: ？啊，突破盲猜，<笑><笑>很多人是这样。呃，对，很,很多人会被嗯
0: 。嗯而且很多人会觉得说，连小考跟模拟考都考不过的人是没有资格去考大考。我连小考都考不过，<笑>我要怎么考大考？对啊，就我干脆这边放弃就好了。我人生就是这样子而已。<笑>就是，我我我觉得在做任何事情遇到考验，考验对于我的价值是这件事情某种程度是在询问我自己，就到底够不够格去拥有我想要这样子的结果。嗯，哦。而且其实很多很优秀的人，他看起来都会有一个很特别的东西，什么东西？很很优秀的人，之所以你会觉得他优秀，是因为他做了很多其实你不必要做也可以生活得下去的事情
1: 啊。例如什么
0: ？举例来说，一个人的身材很好，他去练健身。就说实话，你二十几岁的时候，你就算不练健健健身，对身体机能的影响也不会说很大、啊。就你不会说因为不健身，然后忽然肌少症，然后碰一下你就骨折就拧。但是你做这件事情，就是因为一个人他明明不需要，但还是把体态维持得很好，然后可能拍照很好看，他因而就是啊散发自信心。这件事情其实某种程度上，他也可以不用这么做啊，因为对他人生也不会构成多大的影响
1: 。那他这么做的意义，为什么为什么会有人想要这样做
0: ？有人想要这样做，其实有有一个原因，人的那个价值系统的评定，有些人是来自于外在，有些人是来自于内在。如果你想要做给别人看的话，你也会想要做。但你单纯想要做给自己看，因为很多人说“女为悦己者容”嘛。啊
1: 、哦，
0: 但是有一些人，如果他是内在评价的话，他他是为了取悦自己，所以才把自己变好的。他不一定是为了取悦别人，这种觉得很持久，通常。哦，嗯，对
1: ，因为取取悦别人的同时，有时候会心是蛮虚的
0: 。啊、哦，这是第一点。然后第二点是，你会想要一辈子都取悦别人吗？人
1: 嗎<笑>不会吗？取悦一下自己嘛，
0: <笑>而且而且取悦别人本质上是一个很难达成的事情。为什么？因为你做了一件事情，别人到底开不开心，决定权不在你手上啊
1: 。哦，嗯嗯，嗯有些人是因为他会认为说，我取悦别人，别人才会肯定我。对，可是其实他取悦自己，别人才会肯定他嘛。嗯，是不是这样？嗯、
0: 没错，尤其是应该是说，我觉得越长大之后啊。
1: 真正会在
0: 乎你在做什么的人其实很少，除非跟你很亲近的朋友。都很忙，就你不要干扰到我呢。那你要自己嗨都没有关系。嗯，所以你你也不用特别要来取悦我。但是如果你把自己活得很开心的时候，你通常会也会想要跟这样子的人相处。哦
1: ，所以要把自己的平要把五个人的平均值拉高，就是嗯，先把自己活得很开心，嗯、活到自己想要的高度
0: 。我有一次去夜店舞池的时候，就看到一个人。是男生，嗯，然后他也没有去贴眉，他就听音乐很开心，然后在舞池跳得很开心，然后你一看就知道这个人没有学跳舞，可是他就跟着音乐律动，你感觉他就是很享受这一切，哦、结果就有很多人跟他一起跳舞，呵呵这是一个超妙的状况啊，哦、嗯
1: ，他不是很会跳，但是他是沉浸在自己的音乐世界里
0: 面，嗯、哦，他可能只是做简单的律动，然后想要摆摆手，我觉得是因为他看起来也
1: 是比较自在嘛，
0: 嗯。
1: 因为有些人要跳，就是为了想要秀些什么东西啊。呃、但他是很自在在做自己。嗯
0: ，只要你很自在做，而且自在做自己是有各种不同人格特质出现。嗯，有些人对他来说，就是在桌边点一杯酒，听听音乐，点点头，那对他来说就是做自
1: 己。那为什么有些人没办法做自己
0: ？呃，有些人为什么没有办法做自己？我觉得就像刚刚说了，他如果是拿外在的成绩单的话，就很难做自己啊，因为他会一直去思考说，如果我这么做，别人会怎么看我？但如果你整天都在思考这些东西的话，你是很容易会有很大的焦虑感出现。嗯，啊、嗯，我最近在看那个 Netflix 一个影集叫《脑内结》嘛，对，他就讲到，就是哦，他他有讲到冥想。他说，对于一个常常冥想的人，我叫专家。对于专家来说，他们的忧虑跟焦焦虑都比较低。那为什么有些人忧虑跟焦虑比较高的原因，是因为他们很常一直去思考过去跟未来啊？这样子的人焦虑感通常会很高。对
1: ，通常就是一直在不断思考未来，或者是回忆过去，啊，就会现在焦虑的状况
0: 。那<笑>那种焦虑感会很高，一直
1: 被过去自己绑架，就啊，过去我因为怎么样怎么样，所以我现在是这样。嗯。未来我是不是会做不到什么事情？所以我现在现在我应该要怎么做？对，所以没办法活在当下啊、嗯
0: ，然后就变成超级焦虑。那我觉得焦虑的人，你你本质上你就觉得啊，这个人课题还没有办法解决，那我们就先不一定要先<笑>现在就当朋友啊。那<好>、嗯嗯、很很做自己的人是就是呃，你你只要知道很清楚知道你是谁，你就不会被别人的评价给影响嘛。那喜欢你这个人就真的喜欢你，那不喜欢你的人不跟你交朋友也没有关系啊，互相不影响就好了。
1: 嗯所以其实常常看到很多人他们在做自己的时候是，会有一种魅力的。嗯
0: 嗯，就是忠于自我，而且你可以感觉得到。对，啊，嗯
1: 、有时候会觉得，哎，我是不是也没有像他活得这么的自在？嗯，会向往他们那种生那那那个状态。啊、嗯，对不对
0: ？我昨天去我朋友家，然后就看到就是，嗯、就一对夫妻嘛，然后老公在尾牙的时候，他是一个新进员工，然后入职可能不到一季，哎、嗯，然后他在唱那个。那个茄子蛋的那个那个主题曲，电影主题曲就是那个什么爱情，你比我想的更伟大。Uh、然后他在唱的时候呢，又蹦又跳，然后叫他跳起来，然后全部人没有理他，然后他也是超开心的。
1: <笑><笑>我就觉得这个人也
0: 太屌了吧
1: ，做自己啊！
0: <笑>可是他不会感觉到尴尬，完全不会
1: 。那别人会尴尬
0: 吗？别人只要他只要不尴尬，尴尬都别人了、啊。
1: <笑>上班族都太劲了
0: ，<笑>就是呃哦，我觉得有一些人啊、呃，很做自己的人，看到就是有有两个蛮极端反应，就是哇，我觉得他这样子真的是很棒，对。另外一种人就觉得说，这个人怎么这么奇怪？这啊对啊，干你干嘛？什么场合啊？社会礼节都没有
1: 吗？这种<笑>人是因为叫框架嘛，想太多
0: 啊。嗯然后，嗯，嗯而且其实也跟他们有关系啊，哎、啊说不定他旁边的人根本也没有不舒服啊，有有有一些人都会替别人
1: 不舒服哎、欸，哦对，<笑>想要控场这样，哎<笑>、欸欸，他会不舒服，<笑>没有啊，我没有不舒服，<笑>你不要这样，他会不舒服，他他不舒服他自己讲啊。<笑>
0: 我觉得，我我觉得这也很重要。我觉得有什么话直说是一个很重要的，这已经不算是技巧了。这个就是练习做自己一个很重要的步骤啊。嗯、我们讲到交朋友，我就想去年有一个朋友，他就跟我说，他说你是呃可以生气的，因为我之前是会压抑我自己怒火的人。嗯、然后后来发现，就是确实，就是你真的遇到的事情，就是你不开心的时候，你跟别人表达，其实别人是会更了解你在想什么嗯，哦、嗯。
1: 因为有些人是他们会不想要表达自己的很多，不然生气或负面情绪，嗯、会觉得哦，我这样子会比较在别人眼中会比较完美吗
0: ？哦，就是或者是说比较有礼貌嘛。哦哦，哦
1: 但其实呢，那会有一个距离感
0: 。对，就因为其实你就会对，就是不熟的人才会这么客气嘛
1: 。对
0: 哦，就是你有时候如果真的不开心的话，可是你没有讲出来，代表说就是你对这个人是有保留的嘛。那有保留就不会有一个很近的距离。嗯
1: ，可是太做自己人会不会有时候会不小心太直接，然后攻击到身边的人
0: ？我觉得这个是影响。嗯，我觉得这个是取决于一个人到底承不承受
1: 。你是说哪哪被影响的人
0: ？就是嗯、呃、没有，就是那些号称自己很做，就是号称自己说我是一个很做自己的人，实际上只是想要把任性发泄给大家这种人。
1: 哦， oh, <笑>
0: 对，呃， uh,
1: 假做自己吗？假做自己是想要一直不断的去任性跟发泄，嗯，
0: uh, 或者是他是对于人去做检讨，而是不是对于事件去做检讨？把情绪发泄在一个人身上，而不是跟你说，就是，哎、欸，你刚刚跟我说了一段话，我很不开心，那我觉得我哪里被抵反抵触
1: 了
0: ？嗯，哦， uh, 就是如果沟通这件事情的话，对面的人就听到人，他可能会比较用。拍谁就哦，这样我了解你，但你也一定会觉得说，啊，这个人愿意告诉我，就是因为如果你真的不想要跟这个人做朋友的话，大可以不要讲嘛。我下次不要约出来喝茶吃饭就好了
1: 。对，也不要这么直
0: 接嘛。<笑>对啊，就如果我不是跟你当朋友的话，就是我为什么要跟你说？就是你刚刚跟我说句话是不舒服、嗯。因
1: 为有些人做自己，他就是我不喜欢你这个人，我就是我会写在脸上
0: 。你觉得这样不好吗？
1: 也没有好跟不好哎、欸，我觉得这就是每个人对这件事情的反应。我是觉得没什么不好
0: ，嗯，我也觉得无所谓
1: 。我觉得不好的地方可能是这样子的氛围，可能会让身边其他人会觉得尴尬
0: 。哦，就
1: 啊，我就看得出来，你就是不喜欢他，然后很明显这样。嗯，比如说大家可能出去玩，然后或者去去哪哪里，嗯，可是那个氛围就会很很僵。啊，嗯，就會,不会有这个状况。有啊，对啊
0: ，哦，这确实就是蛮影响大家、就是。对，这就是
1: 不好的地方嘛。嗯，对啊
0: 。可如果有些人就控制不住的话，不然就下次不要约他们两个是一起出来了
1: 。<笑>
0: <笑>所以你看，就是交交朋友就是这样子啊，就是哎、欸，能够找到说实话一群频率相同的人，然后在出社会好几年还可以三不五时约出去，我觉得超难得
1: 。嗯，可是我们好像我发现好像我们这一代的有很多人都是这样，真的吗？就是出去工作，然后其实他们有一群比较好的朋友。但就是固定那几个
0: ，哦，
1: 就是也不会再拓展
0: ，也不会再拓展，因为工
1: 作其实就是那么固定嘛，认识的人就是那样，嗯，啊也没有新的交友圈，那就是固定跟以前那几个最好的朋友，嗯，三不五时就出去玩啊，嗯、聊天啊，群主啊，嗯，好、哦，嗯，大部分很多人都是这样
0: 嘛，对啊，大部分很多人都是这样，对啊，而且我们刚刚把那个主题绕回来，如果真的要讲五个人理论的话，我觉得朋友其实是。对我影响一个很深的，就是就这么说，我觉得我之前是一个，我会自己觉得我是一个很难被了解的
1: 人。啊，确实是，因
0: 为可是人只要觉得自己很难被了解，就会觉得有很一个蛮大的孤独感
1: 。有可能是因为你没有散发出想要被了解的氛围，因为或许、嗯、或许有些人想要试图去了解，嗯，可是发现了解不进去哦，对，有没有可能
0: ？或许也有，或许也有这样可能，或者是觉得自己是挺怪的人。那现在呢？<为>现在呢？现在我觉得，我现在就比较没有这样感觉。我觉得很多人都还蛮了解我，像你也蛮了解我，啊、对对对。然后就有很多人都还蛮了解我，对对对。嗯、
1: 我我过我我过去也觉得你不好了解，嗯
0: ，确实是
1: ，啊、就是总觉得有一层纱<笑>、啊
0: 。哎呀，刚刚看得很清楚每个动作，但是不知道到底在干什么，嗯、但是又有点红，<笑>但
1: 有时候有点清楚，<笑>嗯
0: 啊、所以。我我那时候就有想到一件事啊，就是我好像也虽然我从很久之前就听到五个人理论，可是我好像从来都没有刻意选择朋友过。嗯
1: ，朋友是可以刻意去选择的
0: 。有些人会啊，因为比如说我就是想要进上流圈子，所以我就故意只跟哪几个，就是我认为可以让我因为攀上这个关系，所以就更怎么样、哦
1: 。可是这样子的交友的状况不是很虚吗？嗯，交友的那关系啊，嗯，是很虚的。
0: 所以我一直就觉得。朋友跟朋友之间的关系就很像是在你实际上没有做选择，但实际上你已经选择完
1: 了，<笑>无意识的选择
0: ，无意识的选择、啊、就感觉是潜意识，它本身背景就已经是这样运作的。嗯、因为我觉得人其实很难跟自己就是吸引到价值观落差非常巨大的朋友。
1: 但是有没有人是他是他的他的价值观是可以跟很多人价值观是可以合的
0: ？有可能。我最近就在想一件事情，就我很常去深坑山上的一对夫妻家里面嘛，然后他们两个是，他们昨天就跟我讲一个故事，她老公在那个公司春酒的歌唱比赛拿了第三名，奖金一万块，嗯，然后老公拿到一万块的时候就直接把所有奖金花完，然后他就说。那她老公说：“如果我奖金拿到十万块的话，我就會直接开得利卡，然后冲进去我想要买那个东西的店，然后把人家那个店家玻璃冲坏，然后赔完十万块，然后再把东西买完。就他就是想要把钱花完
1: 。”为什么要这么极端
0: ？<笑>没有，他讲这个故事只是开玩笑， uh. 意思就是他拿到多少钱，他就想要去变成多少他喜欢的东西。哦，嗯嗯，嗯嗯可是这跟我的。平常在用钱的价值观落差非常非常巨大、啊，更何况我本本身就是帮别人做财务规划，我一定是鼓励别人储蓄啊，<對>理财啊。怎
1: 么会花出去呢？<笑>花钱如流水呢
0: ？怎么怎么看到金钱，把它变成这么讨厌的东西，这么想要把它拿开自己的身边呢？就是，但我们一样相处的非常非常好啊，哦、
1: 嗯，因为他一一定他一定有就是让你欣赏或是觉得哇，他的某个某个样子是你向往的
0: ，嗯，应该是说。很难看到一个人实际存款这么低，可是给别人的感觉这么丰盛，<笑>
1: 就这
0: 么富足
1: 、哦，因为他知足。哦，知足惜福感恩
0: ，知足媳妇感恩、嗯、而且他昨天，我们昨天就讲一个事情，就超级好笑，因为他他其实呃平常花的钱蛮少的啊，嗯、然后我就说哇。老师，你的钱很难赚呢、欸，因
1: 为他是英文老师
0: 。<笑>对，他是英文老师。我说哇，老师，你的你的钱很难赚呢、欸。然后我是说，任何一个领域的东西 ，CP 值做到最高才有可能得到你的青睐。他他说对啊，就是有可能，但不一定会。因为如果这个东西我动手就可以做出来的话，我就会自己做。哦，哪里买都不要买。嗯
1: ，喜欢自己做的感觉。<笑>
0: 没他只要可以不要花钱，就不花钱；然后、oh. 手上有钱的话，他就把它全部花光光。
1: <笑><笑>要这样机械，这算极端吗？极端值
0: ？我觉得蛮极端的。呃<笑>、嗯，但是他很丰盛。你会觉得这个人他是？我很少看到他不快乐的时候，他是想想说什么就说，想做什么就做，嗯、想吃什么就吃，然后想要买什么东西就买。嗯
1: ，跟心态有关，因为可能同样的行为，有些人内心还是很匮乏。
0: 有人假设一个月收入也是三万块，他一样是把三万块花完。但花完三万块，你给他，你看到他身上的感觉是愧疚、嗯、自责
1: 。我怎么又花光了？<笑>我怎么又乱买东西嗯
0: 啊。但是，比如说我们讲一个人，他是一月月收三万块，一万五就是负担所有生活费，然后另外一万五是支持他去追求梦想，比如说去上课，嗯，比如说去学习专业证照，嗯、然后比如说去培养自己的兴趣，嗯。你也然后，而且他身上散发出来的那种光芒跟热情，是让你觉得这个人是活得很很有热情跟自己的能量的人。你也不会觉得这个人是
1: ，所以跟收入是没有关系的
0: 。我觉得一个人给予别人丰盛的感觉，跟收入，收入是其中一个衡量的点，但它不是一个绝对的参考依据。嗯，因为你还是看，你还是可以看到，就是有一些人可能他的身价已经是可以足够他退休三次了。但他还是想要钱。嗯，
1: 对<笑><他>我发现好像有、嗯、有大部分人都是他们不知道自己到底要的是什么啊，哦、不管收入是多少，所以他们没没没办法活出自己想要的那个样子，因为不知道要怎么活。嗯
0: 、离离呃，就是你离理想生活很遥远的原因，不是因为你走得太慢了，对，是你根本不知道你要走到哪，对，你不知道你要怎么走啊，哦、而且
1: 你也不知道你要到哪里
0: 啊啊。哦哦定位很不明确，你就很难活出自己那种方向感。哦，啊、嗯
1: ，所以只要定位明确，其实就可以把自己活出来嘛。嗯
0: ，而且我觉得那个时候我在看一本书，叫做呃，去年在 c o b o 卖第二名那本书叫什么？我之前在读书还讲过《致富心态
1: 》哦，《致富心态》。它
0: 里面就讲，就是他作者认为理财这件事情最重要的一刻是你要知道你什么时候要停下来。
1: 嗯。
0: 嗯，就这个作者的想法认为，他说金钱金钱不是无就不值得无穷无尽的去追求、嗯
1: ，他有一个目标在
0: 。嗯，他做到了，他就可以真正去做他自己想要的事情啊！因因为金钱只是一个拿来换到你自己理想生活的工具而已
1: 。他就是把作者就是把台湾的金融环境大概述说
0: ，没有，他是他好像是美国的作家吧？啊。弄<对>错本，对，没关系，<笑>小事一件。所以我就觉得说，哇，他这样子的想法是很妙的，嗯，因为如果一个人没有理想生活的话，其实他也没有办法为他的理想生活估价，嗯，没有办法估价的话，他就没有办法设定他的计划跟目标
1: 。对，因为很多人是说越多越好，但什么是越多越好？嗯
0: 、对啊，越多越好。那那在你的心中，什么叫多？
1: 对啊，对啊，对啊。
0: 因为这是一个很难衡量的事情啊，嗯，所以我觉得能过理想生活就是一个很好的人生啊。只是有些人理想生活一个月三万就可以，可能有些人一个月三百万、啊、每个人要求是落差很大的
1: 。
0: 对，嗯嗯，嗯就你你说对 NBA 球星来说，一个一个月花三百万，他们还可以存下几千万都可能
1: 。<笑>对，<笑>可通常 NBA 球星的消费习惯都不是太好
0: 。哦，对啊。我觉得钱来得太快，我曾经也想过这些事情哎、欸。啊、就如果我二十几岁的时候，我的年收入是一亿新台币的话，我靠，不得了,了、欸，不得了，妈家里面什么奇奇怪怪的东西都跑出来，<笑>看到就要买，看到就要买啊，看到就要买啊。游、呃、艇很帅，然后看起来如果呃合约球队愿意再签我两季的话，我就去买游艇。这就这这种消费习惯都是有可能会出现的、欸
1: 。是啊，是啊，是啊，是啊，啊，而且都很凄惨啊，到到最后面
0: 。<笑>就如果你没有办法。好好意识你现在的状态的时候，你其实很多时候，呃，生活遇到一些小问题就会马上失衡。比如说没有球队要签你，生活就直接失衡。哦，对，嗯，因为你完全不清楚自己的状态，还有你，你到底还有没有这样的资格去花这么多钱挥霍？嗯
1: 嗯，有算是有色入简难。对，
0: 嗯，然后很多人会挥霍自己的资本就一个一个人一辈子能够赚到金钱的数量应该是有限的，限的对啊，<好>可是。不断挥霍，直到超过你就会没办法承担嘛。嗯，对啊
1: ，就会老的时候坐在路边，然后去思考说，<笑>为什么呢？<笑>当年的我为什么
0: ？我我觉得对于金钱价值观这件事情也是啊，就是呃，虽然我身边的很好的朋友，他们也不一定真的是每个人都哇 super rich， 我超级有钱，<對>但是呃，一个人。金钱价值观其实会很深刻影响一个人人生走向啊，因为我我们父母那个年代去大陆做生意，去国外做生意，然后甚至在台湾自己做生意赚，年轻的时候赚一大堆钱的人大有人在啊。嗯、但现在就是去做，就最后做一般服务业的人也很多啊。对，就他们还是没有办法把自己人生打理好，嗯，因为他们没有就是居安思危啊，或是没有去想到就是自己有一天的状态是有可能改变的，嗯嗯嗯，哦。
1: 就是不断的挥霍，当他他们都认为说当时的自己，我下个月还会有，下个月还会有，嗯，但其实不一定会有
0: ，对啊，不一定会有，对，不一定会有，嗯，这是一个很不安全的状态
1: 。那我想回到一个问题，就是假设在五个人里面呢，假设我我突然想要我某个观念突然不一样了，对，想要更往上提升，嗯，可是我发现我另外的朋友，他们想他们想要就是安于现状，嗯。那这样子似乎很冲突
0: ？呃，我觉得比较大的可能性应该是会渐行渐远
1: 。渐行渐远
0: ，就是如果说呃价值观落差太大的时候，你有时候真的聊天不一定聊得起来。嗯，就举例来说，我记得我有一阵子跟我一群朋友出去的时候，我们出去都在干嘛呢？我们去猫空喝茶。那我们去猫空喝茶的时候都在干嘛呢？每个人都在划自己的手机啊，嗯、然后划到时间到的时候，我们在一起。就是坐开车或者骑车下山，完,完全没有干嘛，<笑>因为我们是一群不知道自己要干嘛的人，所以当你有一天很清楚要干嘛的时候，你不是故意不跟他们约，是因为你有自己的事情要做，有时候就会渐行渐远。見行見你是自然而然吗？你也不是说啊、哦，我不跟你们一起耍废，是我现在眼前有一个我认为很重要的事情，是我必须要去完成。哦，嗯
1: ，那如果这样子的人提升上去，他觉得说啊，我看到你们这样子，我觉得。我觉得我现在这个状态是很舒服的，我也希望你们可以变得跟我一样。他想要去拉身边、uh, uh, 当时身边的朋友，嗯，可是他们就是不要，嗯，
0: uh, 不要就不要啊，不要就自在。对，不要就自在啊，因为我我我觉得我自己现在是，可会不会得失心？我现在我觉得我对于这一块的课题分离做的蛮好的，嗯， uh, uh, 因为呃、uh,
1: 嗯，那是他的课题。
0: 我曾经在跟别人很很多人聊天的过程当中，感觉好像有点醒别人些什么。嗯，但是有一些人，你跟他讲再多，他好像就是就是装睡的人叫不醒了。
1: 太像 NPC 那种人像，像 NPC， <笑><笑>就是他好像在永远在同一个循环里面啊。Oh. 然后你跟他聊到某个点要突破，他就会当机。嗯，然后再绕回自己的循环啊， oh. 超像 NPC 的。
0: <笑><笑>你之前跟这种人？就你想要去帮助他们的时候，你会有得失心吗
1: ？我以前会，因为我觉得为什么就是明明明明你也我也跟你讲了各个方面可以，不管是呃思维啊，或者是收入啊，或者是交友啊，可以更可以更好的时候，他们会觉得说我不需要啊，嗯， oh. 我这样就很好
0: 了、啊，
1: 嗯， oh. 那我以前会觉得说没有啊，你这样不好啊，可是其实这是我主观意识啊，嗯、oh. ，每每个人的观念、价值观、想法本来就都不一样，嗯。Oh. 然后我我就会觉得说啊，那那那没关系，就是你觉得你这样好，那那也好。嗯，对。我觉得就没有得失心，一开始是会有。我现我我
0: 现在跟很多人聊天的时候的心态跟想法都是这样，就是我会给予我现在是眼下我能够跟你诉说，我认为最好就是有机会我们可以共同变更好的这一些话语。对，可是。他接受与否这个课题，因为毕竟真的不在我身上，对，所以如果我把我的部分做好了，那我觉得这就是对我来说是一件快乐而且圆满的事情，嗯啊、嗯，但他会不会因此这样他的人生而有改变？如果我介入他这个选择的话，我后面要承担的东西太多了，其实确实
1: ，
0: 哦，嗯，光是意识的介入你就觉得很多了，嗯，他怎么没有怎么样怎么样？麼樣他应该要怎
1: 么样怎么样怎么样？
0: 光这件事情对自己的心理负担就很大了。也算
1: 是介入别人的课题嘛。嗯
0: ，对啊，就没有必要介入别人的课题，因为超烦的。就是你你你拿别人的考卷来写，然后他也不开心，你也不开心
1: 。很多人都是这样
0: ，尤其父母很喜欢帮小孩写考卷
1: 。长辈，是长辈，长辈常会帮小孩写考卷。我觉得长辈最像 NPC。长辈，我不知道为什么，是不是他们的年代？就是不知道发生什么事情，为什么就是通常五六年级生那一辈的，就是他们的思维很框架
0: 。我觉得在他们那个年代，在他们成长的过程当中，或许选择不是很多
1: 。是吗？他们当时选择才多吧？
0: 他们当时选择才多吗？当时
1: 经济起飞
0: 。哦、我的意我的意思也有可能是资讯来源的选择哦。
1: 因为像接收到资讯的选择
0: ，像网际网络时代，你上任何一个论坛，然后你去任何一个地方，你就有可能接受到各种不同领域、不同专业、不同想法跟不同人所散发出来的不同资讯。嗯、所以我觉得现代人跟上一代人困难的地方不一样，上一代人困困难的地方是他们很难突破既有的框架。嗯。对于我们这一代的人来说，是我们的框架范围很大，你眼睛可以看到的东西跟选择太多了。嗯，所以如果你没有办法找到做自己这个感觉的时候，你是完全不知道怎么，就是很严重的选择。在太
1: 多选择，嗯
0: ，太多选择又有太大自由嗯嗯
1: ，嗯
0: 确实，就是我经常讲啊，台湾在十八岁以前，国小、国中、高中从来都只叫你做是非题跟选择题。对，然后一上大学十八岁那一刻的时候，给你无止无尽的问答题。就是我我我要怎么样学的会这个东西啊？这这个也未免跳太快了吧？
1: 就会比较辛苦啊
0: 。对啊，你你没有给别人自我探索的过程，然后结果直接叫别人做出一个人生很大的抉择，这是一个很大，这是有可能会对很多人出现很大的伤害严格上来说，你要念什么科系，其实有有很多人是会影响很深远的、欸，对啊，然后。这也跟你快不快乐会有很大
1: 的原嗯，有些人是<吧>啊，不管啊，先随便选一个，嗯、然后再后悔，对啊。那有些人是不管啊，随便选，但被他选中啊，对啊，
0: <笑>就这这就,就,就,就是一个很好玩的事情啊，但这个落差是非常非常巨大的，嗯。但我呃，我觉得这个就是台湾环境很常出现的问题嘛，就是很多人都会跟我说，就是他不知道他自己到底喜欢些
1: 什么。他的兴趣什么都不跟，有可能有有可能都还不知道。哦、嗯
0: 你知道自己不喜欢什么的人，就算蛮厉害的啊。啊、呃，对，嗯嗯
1: 嗯，知道自
0: 己不喜欢什么都已经算蛮厉害了，更何况知道自己喜欢什么。嗯，但我觉得这个是有顺序问题的、啊，就是我觉得找到自己的兴趣专长喜好是有它的步骤可以依循的。什么步骤？你看到一个东西燃对你,你对它燃起一点点兴趣跟好奇心，然后赶快去体验它，趁你的热情还没有消灭的时候。然后体验它的要诀是，要有坚持一段时间的体验，不是
1: 三分钟热度
0: ，不是说我今天想要体验打羽毛球，我就跟我朋友约一场，然后就结束。就如果说这个东西激起你好奇心的话，你最好就是持续去实践它一段时间。嗯，就像是呃健身这件事情，刚开始你在新手期的时候，有可能是同时会增肌减脂的，可是如果你就只去一天，体验过一次，然后你就再也没有去过健身房。你是很难对这件事情燃起兴趣的，因为你通常是健身三个月之后，你会忽然发现，哇，我体态原本原来改变这么多
1: ，对
0: ，你就喜欢上这件事情了。嗯、因为你喜欢看到更好的自己。嗯，啊、嗯，但你只运动一次的时候，你应该是基本上除了隔一天肌肉酸痛之外，你是体验不到任何事情。就
1: 跟很多人说要减肥，结果一礼拜之后又、呃、没开始大吃了，没错。然后过两个月之后又说，哎，我要好好减肥
0: 。没错，周而复始。像我就是一个那个重复减肥债。
1: <笑>我刚不是在想，
0: <笑>但我自己确实也是这样子。<咳>所以这就是，呃，你你只要重你只要重复一段时间之后啊，你能够在一个新的领域找到一点成就感的时候，你就有机会把这个东西发展。
1: 我觉得每个人都是想要这样做，<咳>可是在这个过程当中会有懒散吗？就你某一天，你知道你这一天就是要去，例如说健身运动，嗯，可是你就懒哦，然后你就习惯这件事情
0: 哦，懒习惯之后，懒就变成习惯，就再也不去了。对，然后有一
1: 天你又突然被什么东西激发到了，你又开始觉得要这样做，嗯、哦，然后可能一阵子之后你又懒
0: 了
1: ，嗯，哦，所以关键是在于
0: 为这件事情赋予一个意义吧
1: ，赋予意义，嗯嗯，
0: 嗯就是。像我之前对我来说，就是去健身房最重要的事情是我要变得更好看一点。但现在对我来说，去健身房是要为了让我帮助在平时的时候可以有更多的体力，嗯，跟不要因为我我爸我妈那边全部都有家族性遗传的，就是心脏类的嗯疾病。嗯、然后我去要前一阵子就常常心脏痛。<笑><笑>我就觉得对我来说，去运动把身体保持健康是一个最重要的要件。嗯，所以当我觉得这件事情是必要的时候，就算我懒散的时候，我只要做一件事情，基本上我那天就可以达成我的呃，我想要去运动的，对的这样子的愿望。就是怎么做呢？到门口穿鞋子，这样就可以了。<笑>我只要可以到门口把鞋子穿上，我今天就会把运动做。
1: 好。Oh, 所以每一个那个那个启动的点是不一样。<笑>应该是说
0: ，就你想要做一件事情的时候，你先做最开始最简单的那一个步骤
1: ，哦，你,你就可以把接下去的步骤做做完了。
0: 哦，嗯
1: ，例如说，对，穿鞋子，例如说，逼自己就是出门。啊啊
0: 、嗯，哦、嗯，你鞋子都穿了，来都来了
1: ，来都来了
0: 。对啊，那我就去运动吧。直到我进健身房摸到健身器材的那一刻开始，我心里面都还是会觉得很痛苦。当开始真正流汗，然后那个脑内的那个。那个多巴胺开始在分泌的时候，你就会觉得说啊，运动是一件会让人愉悦的事情。对
1: 啊，今天出门值得啦
0: 。啊、哦，就是要这样了。嗯，真好。嗯，就嗯、就是而且有这样子的经验之后，它就会产生一个正向的循环。当我曾经从厌恶变成喜欢，而且几乎每一次都从厌恶变成喜欢的时候，当我下次厌恶的时候，我就知道我只要做对事情，我就会喜欢，我就会喜欢。哦、啊，嗯，了解。这是一个很，对啊。就是你每一次遇到痛苦之后，会得到更大的快乐。有时候你就不会逃避前面的。所以这件
1: 事情应用在任何事情上面都是可以去成立
0: 的。我觉得大部分的事情应该都可以。哦，嗯，因为呃，我觉得工作不一定无时无刻都是让自己觉得哦非常啊无限喜悦的。可是有时候你就是因为碰到艰难的事情，然后让你觉得。充满挑战，你甚至想要，你甚至需要改变自己现在一些行为习惯跟思想的时候，嗯、你经历过这个痛苦，然后你真正改变你自己的行为、思考跟你习惯之后，你得到更棒的东西，你离自己理想的状态更接近一步
1: ，嗯
0: ，你你你之后就不会觉得这个痛苦是个痛苦你反而认为这个痛苦是一个让你下次变成更好的讯号
1: ，嗯嗯嗯，嗯嗯那那我想到一个问题，那为什么很多人是？不喜欢交朋友，是因为他们在交朋友过程当中感觉到痛苦吗
0: ？呃，那些朋友没有赋予他，就是他过去的交友经验，或许他的朋友没有让他认为交朋友对他的生理想离他理想生活更近，或者让他更快乐吧。哦，我觉得有可能是因为经验、嗯，过去的经验不好啊，过去的经验不好，我觉得这个有蛮大可能的。然后还有，我也我有一阵子也是不太喜欢交朋友，嗯，我就是跟固定几个朋友出去，嗯。因为那阵子，我认为交朋友对我人生是没有任何的帮助的
1: 。哦，对，嗯
0: ，那时候我就完全不想要交朋友。嗯，我有很长一段时间是不不跟，呃，几乎不跟朋友联络的。嗯，
1: 我也是，因为我也是认为说，嗯、去这么多局，认识这么多人，有什么意义吗？对啊，就是诶、欸，
0: 我听你抱抱怨，然后你听我抱抱怨，好像我们两个人人生没有激起一个新的火花。嗯，那我们没有得到新的东西，嗯、我也没有得到额外的快乐。那今天吃这盘意大利面还有三百二十块
1: ，浪费钱。那那到底是跟既有的朋友，就是我假设我有一群很好的朋友，我就是、嗯、好到底，还是我要再去拓展我的人脉、交友圈？就是到底哪一个是好的
0: ？我觉得这个很是
1: 对人生是有帮助
0: 。我觉得这個很难定义好坏啊，因为你你你也不太可能在人生进行过程当中预设我到底要不要多交朋友。嗯。你很多时候生活中当中就是会在某一些场合蹦出来认识一些新的人，
1: 刚好很契合。
0: 所以我觉得关键不是在于你会不会主动交朋友，因为我有些朋友天生就很喜欢主动交朋友，嗯，但有一些不会，
1: 嗯
0: ，但是是遇到一个新的人走进你生命的时候，你可不可以用一个开放的心态接受他？嗯，哦，我觉得只要有开放的心态，你要不要主动交朋友都无所谓，因为像我自己其实不是一个。很喜欢主动交朋友，但我很喜欢朋友介绍朋友给我
1: 。这不算，这这也应该也算交朋友啊
0: 。对，可是我我不会，就是像我自己有一次我去一个人生日派对，哎、嗯，超级好笑。四十个人里面，我只认识认识寿星一个人。我待在那个场合，给我极大的不适感
1: ，我很无所适从。嗯，呃，一定会啦，因为都不认识
0: 。有一些人不会、欸
1: ，有些人会趁这个时候去疯狂去去去认识吗
0: ？呃，有一些人，呃，嗯、应该是说他好像走到哪都很像那个场子的主人哦，所以你不会认为这个人有任何的陌生感。他甚至有一次派对的时候是，是那个新来的朋友以为他是这个派对的主人，然后他说：“<笑>哦，没有，我也第一次来。<笑>
1: ”<笑>那如果这样子的去跟你认识，在当时那个四十个人里面的场合。这样子的人主动去找你哦
0: ， oh, 我会挺开心的哦哦， oh,
1: oh. 就有机会变成好朋友。呃，
0: 这这是很有机会的，嗯嗯、mm hmm. 但我不会主动去找别人攀谈，或、欸、可是
1: 我觉得，我觉得这也是看人的、欸，因为如果同样状况发生在某些人身上，他会觉得说，哎、欸，我跟你又不熟，你你你干嘛跟我装熟
0: ？哦， oh, 我自己是不会，因为我觉得我对于就是，如果是有一些人是我们就是他来主动认识我，我通常是蛮乐意会接受
1: 的
0: ，嗯、mm hmm. oh. 而且我觉得呃。生活对我来说，我是需要一些刺激来源的。Oh. 就是刺激来源会让你觉得，就是今天跟昨天不一样，你更新了一点。朋友就是一个很重要的刺激来源。嗯， mm. 书本其实也是。
1: 嗯
0: ， mm. 然后你说看 YouTube、看 Netflix， 其实这些都是新的刺激来源嘛。嗯， mm. 就是我觉得，可是对我来说，呃，朋友这件事情是一个很能够影响我的一个刺激来源。嗯。Mm. 就你很难看一个 Netflix， 然后你的价值观有什么天差地远的改变？就是这个很很难吗
1: ？但是朋友会
0: ，但是朋友会，哦
1: ，Netflix 不会吗？或者是透过某一本书
0: ？Net f l i x 如果只是看一些娱乐的，可能比较少，当然有时候还是会有启发啦。啊。就比如说，就是哇，那个动动漫的那个男主角，因为他秉持什么样的精神，然后他才可以刻画出这么辉煌又好看的故事啊,啊,啊。嗯、但 Netflix 会真正让我有启发的，通常都是纪录片类。哦，纪录片类。嗯、呃，或是节目。我觉得,我,覺得我,我其实蛮喜欢看那一种。
1: 嗯、呃、那会不会有可能就是、呃、麻痹
0: ？什么叫麻痹？麻
1: 痹就是呃，有一阵子我发现我看 Netflix， 我再怎么看，我都觉得再也不会有启发，再也不会有新的刺激，或者是突然我发现我交朋友的过程当中，我不会再有任何的刺激嗯。就是我也对这件事情已经没有感觉。哦
0: 通常我我有发现，我有一阵子也会不、呃、这种状态，会一段一段一段，只是你多段多多短的时间觉察到自己陷入这样的状态。我觉得通常陷入这个状态，呃，是因为他的意识在漫游，他没有主，就是很用心在他过自己生活。意识在漫游的时候，给予他新的刺激，他也会觉得不刺激哦。嗯，
1: 那去哪里漫游
0: ？去哪里漫游？就是。东想西想就没有就放空啊，空就是没有很认真的去用心去过自己的生活。就你每天起来的时候，你会不知道你今天活着到底对你来说这这一天存在的意义跟价值是什么？嗯嗯，你就直接漫游掉。哦，对，这,这,这种这种状态很常出现在就是每一天都做同样一种工作，嗯、然后下班还不经营自己兴趣的人身上。哦，嗯。
1: 会变得很厌世，变厌世仔
0: 。而且，这个礼拜一、下个礼拜一跟上一个礼拜一都过差不多的生活哦。啊<笑>、嗯
1: ，这样子其实很可怕的
0: 。但是有一些人他可能会不知不觉啊。嗯
1: 。
0: 但我觉得不知不觉其实有可能是一个假的事情
1: 。不知
0: 不觉只有可能发生在刚开始初期的阶段，但久了之后，其实你会对这种东西产生一些厌烦的感觉
1: 。哦。那就
0: 是征兆，那就是征兆。只是你能够多快的觉察到这种厌烦的感觉，你有多敏锐而已。哦，嗯，就当你发现说，哎，我好像最近其实我对我来说，验证这个指标有一个很明确的、呃、象征，就是当我的行事力排的超级乱的时候，我就知道我最近是没有在嗯 control 住我自己的生活的嗯。嗯嗯，因为很多人需要找我工作嘛。那当我没有想要刻意把我自己的生活，呃，去往某一个方向推进的时候，我的行事力是被别人排满的。哦，不是我去安排行事力，嗯，所以变成是人生在掌控我，不是我在掌控人生。哦，嗯，你就直接漫游掉了
1: 。我之前上班的时候遇遇过很多的上班的，算是阿姨吗？嗯，他们厌烦了二十几年、欸
0: 。对啊，我觉得生活的事件都是这样，他是来，呃。提醒你，要么就是提醒你说，哎、欸，你是往正确的方向前进。第二就是提醒你，就是如果你不想要，但你到底还要忍多久？嗯啊。
1: 嗯但很多人是，<笑>他厌烦，他还不想改变啊。嗯
0: 。
1: 就跟你讲那个花生花生吐司，<笑>花生吐司一样。<笑>对、啊，你把他讲一下花生吐司。哦，花
0: 生吐司就这样，就是有有一个矿工，然后他中午的时候大家一起放饭，然后就他把他便当拿出来，然后那便当是一个花生吐司。然后吃的时候就边吃边骂，妈的花生吐司干又是花生吐司，妈难吃的要死，然后很不开心。那慢妈妈妈就把午餐吃完然后第二天的时候呢，吃饭的时候他又拿出花生吐司，然后又开始骂，妈的每天都花生吐司，妈难道世界上没有其他东西可以吃了吗？然后骂到礼拜五，他旁边的同事终于受不了，他说。如果你不喜欢吃花生吐司的话，我可以给你一个建议，那叫你老婆不要做花生吐司就好。对，然后就说哈，老婆，你说什么？老婆，我没有老婆，这花生吐司我自己做的。
1: <笑>我每次听到这个故事，我都觉得太有趣了，<笑>怎么会有这种人呢、啊？<笑>很疯哎、欸，但
0: 世界上就是有这样子的人存在。
1: 嗯
0: ，对，就是。他喜欢把脚穿进一个不合适的鞋子里面，然后整天抱怨我的脚很不舒服
1: ，还是他是喜欢抱怨？他觉得他这样做他是很开心的，他是很自在的。呃、嗯，可是不会吧？<然>抱怨会自在吗？
0: 应该不会，或者是说，抱怨这件事情可以让他得到他想要得到的关注
1: 。哦，他想让旁边的同事知道他又在吃花生吐司，而且很生气
0: 、嗯。就是就是，哇，这个人真有个性。對<笑>
1: <笑>嗯，这个人
0: ，这个人是很会去品味生活，对他来说是好是不好还是不好的，嗯、的但大部分都在品味不好的东
1: 西。嗯、真是很有主见的，<笑>他对自己生活很有想法。
0: <笑>就我们谁知道？就是这这很有可能啊
1: ，确实
0: 。所以我觉得，呃，总结来说，就是第一个，我觉得交朋友不是一个。你真的会去主动选择的过程，但是如果你真的要主动选择的话，嗯、我觉得有一个蛮呃基本的方式是，你身边真的出现跟你最亲近这些人里面，到底有没有真正你欣赏他的特质？嗯嗯、呃，然后跟这个人长期相处，你们能不能真正激起火花？那每一个人就是在呃每一次在相见的时候，跟过去都有一点点不一样的正向改变。嗯,嗯，我觉得这个是一个蛮重要的地方，嗯、还有。你的朋友会不会真心跟你提醒一些你没有看到的盲区跟死角？嗯，因为呃，每一个人在自己的人生定位上都站在不一样的位置。对，你有时候要看清楚自己的定位，是有时候是需要是有一点难度的。
1: 嗯
0: ，就就像像我们现在的年纪也没有很长，然后你说真的跟那些活了五六十年的人比起来，我们的人生历练、阅历、认识的人都少很多。对，所以。在我们这种生活当中，可能还会出现很多盲区，也不是那么有智慧的状态下，如果你少了这些身边的朋友去提炼你一些事情的时候，很有可能是会迷失自己的方向的嗯、啊，方向盘打错，油门踩错，刹车踩错，这都很有可能。
1: 嗯，我觉得最棒的就是一群朋友，就是可以一起的成长，然后进步。嗯，然后每一次往回看，都会觉得，哎、欸，我们今天有更不一样。嗯、哦，那是一个。那是一种很踏实的感觉
0: ，嗯，而且会相知相喜啊，對相知相喜变好的过程当中，你一定会知道这个人在他生命当中一定也是一件一件课题慢慢在处理掉，嗯、然后在可是每一个人其实处理的课题很多时候其实大同小异啊，对，你在持续变好，然后每个人都在让自己变好的过程当中，我觉得会产生一个很大的相知相喜的感觉，嗯，因为。人其实是一个很奇妙的东西，就是越痛苦的回忆，经过时间越久，你往回头看，它就变成一个越好笑的事情。嗯、就是你你在聊当兵的时候，你很很难在聊，就是我当兵发生了什么，就是很开心的事情。连长多放我一天假，你才不会聊这个
1: 。你会聊很痛苦的
0: 事情，你会聊被关紧闭关几天的，<笑>我被禁驾禁了几次。<笑>啊！然后你会聊说，我、哦、看那时候我在蹲在泥巴坑里面的时候，然后回去洗澡，然后说我只能洗三十秒。你可能会回忆这些，刚
1: 进去的时候哭乐多惨之类的、呃。对
0: 啊，然后像我那时候戴，我那时候戴小帽，我戴小帽那时候好像戴比较高一点点，他<呀>说。戴什么小帽很潮嘛？那我想说，我刚洗完澡，帽子没有戴好，我就被莫名其妙喷了一顿。我到现在还记得这件事情。可是你说我在当兵的时候遇到什么样好笑的人，或者曾经发跟我隔壁林兵讲了什么好笑的话，我完全忘记、哦
1: 、所以记忆是痛苦的根源。
0: <笑>应该是说，有些事情你事后回想起来的时候，我觉得这个是我，你真的要回忆过去。有时候回忆过去是，呃，对我来说有有一些启发啊，启、哦、发是。你在回忆那些让你情绪很高涨的过去事件，拿来现在看，你有时候都觉得不值得，在当时候动了那么大的脾气。我
1: 刚讲错，是不是痛苦是记忆的根源？<笑><笑><笑>可能是，嗯
0: 、就是很多让你记忆很鲜明的时刻，你那时候的情绪都是很高的。高嗯,嗯，然后你回头看这些所有事件，曾经让你情绪高涨的时刻，其实你有时候都会想说，哎、欸。那个时候让我这么痛苦的事件，你现在回想起来可以一笑置之。难道我下次遇到这么痛苦的事情，嗯、我不能这么做吗？这是一种成长，因为总有一天你会对这件事情释怀。嗯，你想通这件事情的时候，你释怀的时间就会越来越快。你很多事情就会看得比较开，也会看得比较淡。嗯，呃、嗯，活的就会更自在。嗯
1: 嗯
0: ，嗯你不会特别为你人生去设定一个硬邦邦的期望值，然后因为没有达到这个期望，所以就过度的。自卑，然后达达成超标，达成这个期望就会过度的骄傲，你不会有出现这种情绪很大的震荡状态。嗯嗯，因为总有一天这些情绪都有可能成为你生活当中一个很有趣的事情，就是这样子而已
1: 。对，没错
0: 。嗯，不然还有什么事情过不去？我觉得现代的娱乐新闻对我来说有一个很大的帮助，因为有一些娱乐新闻上头条的时候，我看到我都会想说。这件事情如果发生在我身上的话，我一定是三年不敢出门<笑><笑>。那很夸张哎，因为我每次想到如果我这个是我是这个事件主角的话，哎、欸，那个是一个，嗯，可是很多人就是走得过来
1: ，这算是抗压力也很高的意思吗？你
0: 你可以从这个事件去想，就是当一个人他被这么多人知道，他还要被去监被当成圣人检视，他承受那个舆论的压力，很多人照样可以走过来的时候，你就會觉得说，啊、我们现在人生面对的课题好像也没有那么大、啊，什么，哦、<笑>嗯，哦，呃，比
1: 较过后才知道，
0: 对，比较过后才知道，嗯，呃，而且这件事情某种程度上也在反映，就是你真的想要待在那个位置，就是欲戴皇冠必成其重、啊，<對>你真的想要成为一个知名的人，你有时候真的要付出你要付出的代价，嗯，你想要成为有有钱的人，你也要。为了变有钱这件事情付出，你应该要付出的代价。对，天底下是没有那种我什么都不用做，我就可以换来什么东西嗯，呃，所以我在看书的时候，我就看到一个句子，他写得很好啊，就是天堂是一个超完美的地方，因为他永远知道怎么样为天堂这件进入天堂这件事情标上正确的价格。嗯嗯嗯嗯，就对我们来说，理想生活就是天堂，但你要过上理想生活这件事情是有价格的。但这个价格不又不一定是金钱，有可能是你的努力、嗯、信念，嗯，是你每一时每一刻你头脑为你做出的选择，这是真正的标价。所
1: 以你要知道到底标价在写什
0: 么，嗯，嗯你要看得懂那个标价，那个标价，而且你要愿意付出这个价格，嗯，你不可能就是，如果这是一个不会过期的高价品，它就是卖一百块。你不可能永远都跟老板说，我只有九十五块，你可不可以卖我？这件事情是如不来的<笑><笑>我。我就是想要，可是我就是什么都不想做啊。然后你就这样子嚷嚷了三年，然后你成果就会出现吗？我是不想信。Oh、
1: <yeah. S 2> <笑>你还是在那边嚷嚷、啊
0: 。<笑><笑>我就差五块嘛，那不然我明天再补你三块嘛，就
1: 就把五块补齐就好了嘛。<笑>
0: <笑>就很多人就是会这样子啊。这就是你看，我觉得像是我们这样子聊天，某种程度上，我觉得就是就朋友跟朋友之间，假设可以很大胆去聊出，就是你内心真正的价值观跟想法的时候，是很最容易激起火花的时刻。所以，我觉得无论是你现在拥有什么样的交友圈，我觉得都没有关系。但你身边有很亲密的朋友的话，我觉得可以多尝试跟自己身边的朋友聊出自己心中的价值是什么，嗯、就是。这是一个很重要的过程，就是
1: 说多聊一些有意义的事情
0: 、啊。嗯，多聊一些你人生真正去想要做的事情，你想要去完成的状态，然后去,去跟你的朋友聊这些东西，也借此去了解两个人之间的价值观差异性在哪里，相同的地方在哪，不同的地方在哪，嗯、刺激就进来你的生活。嗯，然后也是因为这份好奇，会让两个人在互相了解的过程当中，可以會,会有更深刻的友谊。我觉得这是一个很美好的事情，嗯
1: ，
0: 而且这个东西是需要练习的。我不太相信有人是在呃刚开始懂事会讲话的时候就非常会表达出自己内心的想法跟渴望，就这个很难呐、啊。你如果不经过练习，这件事情是很困难。对，哦
1: ，有时候讲出来，有时候会觉得别扭嘛。
0: 这跟我们录 p o c a s t 我在录 p o c a s t 之前，我就知道说，对我来说，录 p o c a s t 对我的帮助是什么？其中一个很大的帮助是，当我想要去讲清楚一个主题的过程当中，嗯，我在说的过程是最能够检视出我自己的思维盲区，跟我还不理解的地方在哪里。对，哦、嗯，因为有时候你问我问题的时候，我可能也不一定答的那么流利嘛，我就知道说啊，我对这一块的概念跟想法是还不够完整。对，这就是一个。呃，在朋友与朋友之间对谈过程当中，会会让自己更了解自己的过程哦，
1: 找到自己的盲区、
0: 嗯。全世界只有一个人类存活的时候，这个人类是没办法认识自己，绝对没有办法，因为没有人跟他互动，没有人跟他互动。就是如果只有单独自己一个人的话，你连自私跟无私你都分辨不出来。嗯<笑>你，你没有受体
1: ，对，<笑>或者是有个排球
0: ，你只能跟排球讲话。<笑>我要杀！对，你要分他肉丝，他还不会吃。哈那个排出来烂掉<笑><笑>那。那这就是我们今天跟大家聊天的内容。我觉得就是这样，很開,很开心
1: ，很开心，很开心，很开
0: 心。那如果你们还想要听什么主题的话，我们之后应该会有一些啊，可以到我们的 IG 里面可以跟我们聊聊。
1: 对，可以私讯，可以留言
0: 。对。好，那今天就先这样，然后拜拜，拜拜。拜拜